0: está no seu lugar, que bênção, que alegria, e hoje eu quero compartilhar uma palavra dos céus, do coração de Deus para a sua vida, e eu sei que a unção de Deus, a presença dele que é real, que já está nesse lugar, eu sei que você está aí com o seu coração sabe saltitando, tanta alegria, tanta presença, de tanta unção, e vai melhorar, vai aumentar, a intensidade vai aumentar, porque Deus sempre faz muito mais e além do que a gente pede o imagina, quem está pronto, quem quer mais, quem quer, quem quer mais aqui? Glória a Deus, que pensam, olha para a pessoa que está perto de você, do seu lado, faz um coraçãozinho assim para ela, assim, E diz assim, eu já disse que te amo hoje, te amo, agora você vai falar assim para ela, para a mesma pessoa, você vai olhar para ela, você vai dizer assim, olha bem para ela diz assim, é uma honra, eu estar sentada ao seu lado, que benção, eu sei que isso foi uma revelação Diga comigo assim, uau Que benção, que benção <risos> Essa aí não precisava falar não <risos> O título da mensagem de hoje é Eu não sou o que eu pensava Eita O que, que Deus vai falar nessa noite? Muitas coisas Eu quero que você fale para você agora Diga assim, Senhor Senhor eu coloco a minha mente, os meus pensamentos, no Senhor. Amém? O título da mensagem, eu não sou o que eu pensava. Gente, quantas vezes nós pensamos de uma forma sobre algo, ou sobre alguém, e depois descobrimos que não é bem assim. Na verdade, quem aqui nunca sabe, antes de ter um grande amigo, né, pensava alguma coisa a respeito desse amigo? Aquela primeira impressão é que fica Já aconteceu com você, de você olhar a pessoa de cara e dizer Rapaz, é antipática, viu? Ou então é chato Ou então não é muito fechado, muita fechado Já aconteceu? Claro Por quê? Porque nós como seres humanos A gente tem sempre esse lado da primeira impressão, né? Como dizem lá fora Que a primeira impressão é a que fica Mas muitas das vezes aquilo que a gente pensava da pessoa Não é verdade Aí quando você vai conhecer mais profundamente você descobre que a pessoa não era tão chata como você pensava, é ou não é? Que a pessoa, sabe, era uma pessoa generosa e você pensava que a pessoa era pão dura, e a gente começa a descobrir, mas a gente só consegue quando a gente muda os nossos pensamentos a respeito do outro, mas isso não só acontece com as outras pessoas, isso também acontece com a gente, que tipo de pensamento você tem levado sobre a sua vida? Quais são os pensamentos que você tem vivenciado? Quais são os pensamentos que você tem pensado de você? Você já percebeu que nós sempre temos impressões sobre muitas coisas e pessoas? E às vezes aquilo que a gente diz que é não é verdade. Nem sobre a pessoa e nem sobre nós mesmos. Você já viu aquela pessoa sabe que se relaciona com alguém tem amizade e aí de repente a pessoa começa a, a criar alguns pensamentos acho que fulano está falando de mim e a pessoa não está nem falando não não você está aqui a pessoa está distante falando um assunto que não tem nada a ver com você você estão falando de mim viu olha leitura labial ó tá vendo mas tem gente que é assim, por quê? Porque essa pessoa vive tão carregada de pensamentos Que para ela é como se todas as pessoas estivessem falando dela O que é isso, pastor? É justamente aquilo que eu penso que é, mas não é E deixa eu te dar três notícias maravilhosas A primeira é, o que você pensa sobre você pode estar errado O que você pensa sobre o seu amigo ou alguém pode estar errado mas deixa eu te dar a melhor notícia para você pular da sua cadeira nessa noite. Que o que Deus pensa sobre você é verdade. O que Ele pensa sobre a sua vida não é mentira. Mas pastor, por que acontece isso? Porque a gente está tão carregado e sobrecarregado de fake news. Sabe, de coisas negativas. E a gente atrai para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Por isso que a gente precisa identificar que tipo de pensamento nós estamos tendo porque se eu perguntasse aqui, gente quem é né, que nunca teve um pensamento ruim com certeza ninguém ia levantar a mão porque todo mundo aqui um dia já pensou em algo ruim na mente pensou ou não pensou? claro pensou na pior das hipóteses, e o que é mais interessante, é que a gente pensa em tantas coisas ruins na nossa mente, que não aconteceram ainda, você já parou para pensar que nós como seres humanos, nós antecipamos aquilo que a gente ainda não viveu, mas no sentido negativo, a Bíblia diz que nós devemos trazer à memória, aquilo que nos dá esperança, não aquilo que traz desgraça, que a palavra de Deus diz, mas tem gente que não basta ter uma dor de cabeça, e diz assim meu Deus, deve ser um tumor começa a torcer tuberculose e misericórdia tem gente que até para tomar vacina não, porque se eu tomar fome e tal que é isso gente mas sabe por quê? por conta da mente carregada é tanta coisa na cabeça da pessoa e são coisas negativas gente, alguém gosta de estar perto de alguém negativo? eu não gosto, você gosta? vocês gostam aí de casa? eu acredito que não eu não gosto porque a pior coisa é você estar tá do lado de alguém e você está lá falando conversando, trazendo perspectiva ideias, contando sonhos e a pessoa está dizendo assim, rapaz Faz isso não, rapaz, está em pandemia, e não sei o quê, e vai dar não vai dar certo não, olha, eu fiz, não deu certo, ou seja, a pessoa não viveu, deu errado na vida dela, e quer que na vida dos outros também dê errado, você conhece esse tipo de pessoa? Existem muitos assim, mas a verdade é que a gente precisa reprogramar nossa mente, eu amo quando o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, transformai-vos o vosso entendimento Ou seja, a palavra metanoia A mudança de mente Se a gente não mudar aqui primeiro A gente não vai conseguir mudar as nossas atitudes Tem muita gente que diz assim Ah pastor, eu quero mudar Eu quero mudança Eu quero viver algo novo Como essa linda canção falou agora Mas tem gente que quer viver algo novo Mas não quer deixar as coisas velhas para trás tem gente que quer viver o novo, mas quer continuar com pensamentos antigos. Você só vai viver o novo se você largar o velho. Você só vai viver o novo se você deixar os pensamentos que te perseguiam de lado. E você vai aprender nessa noite a colocar os seus pensamentos diante de Deus. Você vai aprender... Nessa noite a ter os pensamentos de Deus para a sua vida Você vai aprender nessa noite a sair desse lugar Entendendo que a sua mente é a mente cativa ao Espírito Santo de Deus Você vai sair dessa noite entendendo que Deus tem os melhores planos para a sua vida Que os pensamentos dEle são maiores do que os seus Que os caminhos dEle são maiores do que o seu Eu não conheço a sua vida Eu não sei a tua história mas eu conheço aquele que conhece a tua história, você não está aqui hoje por acaso, ele te trouxe aqui com um propósito, e ele vai revelar esse propósito na tua vida, no teu coração, mas pastor, como é que eu faço então para identificar pastor, esses pensamentos, deixa eu falar uma coisa para você, eu sei que não é só a sua mente que talvez tenha tido pensamentos ruins. Mas existem também pessoas que lançaram pensamentos ruins sobre você. Mas o melhor é que a gente tem um Deus que sempre nos justifica. A gente não se ofende nem se defende. Sabe por quê? Porque a gente tem um justo juiz. Ele está sempre ali, sabe, cuidando de tudo. Por isso que eu quero começar essa mensagem dizendo para você. Você não é o que pensava olha para o seu irmão e diz assim, meu irmão, você não é o que pensava, fala para o outro assim, irmão, você não é o que pensava, a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras, mas deixa eu te explicar uma coisa, enquanto está aqui a gente pode excluir, pode deletar, por quê? Porque aqui é o campo de batalha, por isso que Paulo fala, né, transformai-vos, é uma transição, Paulo estava dizendo o seguinte, ó, vocês precisam transicionar primeiramente na mente, por quê? Porque o comando aqui, ó, vem primeiro para cá, tantas lutas, tentações, desejos, por isso que as pessoas, muitas pessoas estão doentes na mente, por quê? Porque estão sobrecarregadas, aí é que entra a ansiedade, a depressão, por quê? Porque elas se acumulam de tantas coisas negativas, e ela vai absorvendo, ela vai absorvendo, e ela não entende que ela não foi feita para ser um depósito de problemas, ela foi feita para deixar o Deus Todo-Poderoso reinar sobre a vida dela e resolver todos os problemas, escuta, não era Golias que era maior do que Davi, era Davi que era maior do que Golias, a forma como nós enxergamos os problemas que lidamos É a forma como nós iremos enfrentá-los Como é que você vê o seu problema? Tem gente que olha assim e diz assim Ah, pastor, mas é porque o meu problema é tão grande E o seu Deus é menor? Ah, pastor, é porque Meu marido, meu casamento, pastor E o seu Deus Perdeu alguma batalha? A Bíblia diz que nele Nós somos mais do que vencedores Você não acha que o nosso Deus não tem credibilidade O suficiente para a gente crer Que na palavra dele ele nos ensina Que a gente pode Agora, entenda uma coisa A gente passa o que passa Porque Deus está querendo nos moldar É diferente Pastor, eu tenho orado Pastor, para que Deus mude as circunstâncias Se Deus não mudar as circunstâncias por você Ele vai usar as circunstâncias para mudar você Você Sabe por quê? Porque ele está querendo te voltar, ele está querendo te tratar, mas o tratamento de Deus não é para nos destruir, é para a gente crescer, é verdade, a gente precisa entender que a gente não é perfeito, gente. alguém que é perfeito? Não é, porque se você disser para mim que é perfeito, eu vou orar a Deus para você ir para o céu hoje, é sério, você não é perfeito, eu não sou perfeito A gente está sendo aperfeiçoado, mas Deus pega Aquilo que a gente foi E transforma aquilo que Ele quer que a, gente, que a gente seja Através de uma real transformação Você pode ter problema Todo mundo aqui tem Mas a gente tem um Deus que é a solução dos nossos problemas Escuta Não defina A sua vida pelo que você está enfrentando Porque tem gente que acha assim Ah, porque Deus pastor passando por tanta luta, pastor eu acho que Deus não escuta isso não define quem você é, o que você passa não define quem você é o problema não é seu, ele foi colocado na sua frente para você colocar o Deus que tem todo o poder resolver por você, agora você não precisa colocar isso na sua mente e dizer assim, é eu não vou conseguir ah eu não vou avançar, ah eu não vou crescer, a Bíblia mostra a história da mulher, do fluxo de sangue em Mateus capítulo 9, versículo 21, a gente falou nisso no domingo passado. Acredito que um dos primeiros tópicos. Aquela mulher expressou a maior, sabe, qualidade de fé em uma pessoa. Por quê? 12 anos sofrendo hemorragia, uma doença que para a mulher era vergonhoso, fora o preconceito que ela sentia, não podia ao tempo, não podia orar. Já tinha gasto todos os recursos que ela tinha e ninguém dava jeito na vida dela. Aquela mulher poderia ter todos os motivos do mundo... Para dizer o seguinte... Nada mais dá certo... Eu desisto... Eu não quero mais... Eu vou simplesmente me entregar... É o que a gente pensa... É o natural do ser humano... Por quê? Porque o ser humano... Foi feito... Para celebrar... Para ter notícias boas... Mas quando tem notícias ruins... Isso mexe com o nosso psicológico... Isso mexe com o nosso emocional... Aquela mulher estava extremamente abalada... Mas escute uma coisa... Aquela mulher em nenhum momento... No um discurso dela ela diz, ah não tem mais jeito para mim mas a Bíblia relata só um trecho do pensamento dela, sabe como é que ela estava pensando? se eu apenas tocar na capa dele ficarei curada ela não precisava marcar um gabinete com Jesus ela não precisou simplesmente chamar Jesus na casa dela, ela foi até Jesus, e deixa eu falar uma coisa, ela não apertou Jesus ela apenas tocou Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não quer que você o aperte. Ele quer que você o toque. Porque a Bíblia diz que quando ela tocou, naquele mesmo momento Jesus parou e perguntou quem me tocou. Porque de mim saiu virtude e poder Porque ela tocou com o coração Os outros apertavam com a motivação errada Veja o pensamento dela Quantos pensamentos negativos a gente carrega A gente não foi feito para carregar pensamento negativo Pastor, mas não significa Que a gente vai deixar de ter luta Claro que não querido, mas eu quero te ensinar Você a vencer na sua vida Eu quero te mostrar que se você não usar As ferramentas corretas, você pode ficar Refém de um pensamento Tem pessoas presas com crises emocionais terríveis, uma depressão profunda em vários estágios, por quê? Porque ela acumulou um problema, falta de perdão, ela acumulou um problema no passado, ela acumulou um problema familiar, ela acumulou um pro problema no casamento, ela acumulou diversas coisas, um fracasso, uma empresa que fechou, o que a gente acumula, a gente carrega, o que não é resolvido, lá na frente é agravado, a única coisa que a gente tem que carregar é a presença de Deus, e excluir os problemas que não são nossos, eles podem até entrar na nossa vida, mas a gente tem aquele que resolve todo e qualquer problema, em qualquer situação, pastor, o que o senhor falou é verdade, Parece uma coisa, sabe, tu cão Os pensamentos vêm Sabe aquela pessoa que está ali com Deus Aí de repente Nunca ninguém pagou nada para você Aí de repente vem alguém Que você nunca mais tenha falado E começa a te oferecer um bocado de coisa Aí você diz Nunca me deu nada Nunca me ofereceu nada E aí a mente começa a trabalhar e dizendo Está vendo? Olha aí, tu devia aproveitar para que você ficar casado? Por que não se separa logo? Isso é, são os pensamentos que o diabo às vezes coloca na nossa mente. Para que você vai para a igreja? Desiste. Desiste. A gente precisa excluir. Fazer uma faxina na nossa mente. Sabe por quê? Porque os pensamentos que a gente tem vão trazer coisas boas e ruins. Gente, pensamento não é errado, não. Não é pecado, não, a gente pensar. A gente tem que pensar em coisas boas. O que eu estou falando é que a gente não deve pegar os pensamentos ruins e acumular. Sabe por quê? Porque senão a gente vai se perder. É como o pastor Fábio falou, né? Tem gente que... Sabe, é fiel nos dízimos e ofertas, mas é um péssimo administrador. E às vezes bota a culpa em Deus. Deus não tem culpa, não. Você tem que administrar bem o que você ganha. Você não pode ganhar X e gastar Y. Aí tem um monte de boleto. Aí a pessoa fica preocupada. Aí começa a pensar um bocado de coisa. Não, tá vendo? Aí vem um diabo colocar na mente e Tá vendo? Porque que você vai dar? Oh, vai deixar a conta atrasar? É assim ou não é? É assim que acontece. A gente deveria aprender com boleto Como assim pastor? Boleto sempre vence no final Sempre vence no final A gente também tem que vencer no final Você sabia que As mensagens Que viajam no cérebro Elas viajam a uma velocidade De 385 km por hora isso, quando a gente está dormindo, o nosso cérebro também trabalha. Agora imagina o turpilhão de coisas que a gente carrega. Imagina você decidir carregar os pensamentos ruins durante essa velocidade. Gente, a gente não aguenta. Por isso aquilo que a gente pensa tem o poder de nos levantar, mas também tem poder de nos destruir. Eu quero que você repita comigo e diga assim, o que eu penso determina para onde eu vou. Eu vi uma frase que dizia o seguinte, que a batalha espiritual e a perda da vitória está sempre no mundo dos pensamentos. Ou seja, Deus não viverá na sala de visitas do seu coração se você permitir a entrada do diabo pelo porão da sua casa. Bom, a gente tem que excluir. O segredo de uma vida pura é ter pensamentos Salmo 139, versos 17 ao 18. Olha o que o salmista diz. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contassem, seriam mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. A gente tem que fazer a mesma coisa que Davi fez. A gente tem que olhar e dizer assim, Deus, os teus pensamentos... São preciosos. Diante dos pensamentos que você possa ter, existem os pensamentos de Deus que, quando vem sobre a nossa vida, escuta. São pensamentos de paz. Por isso que eu quero compartilhar com você três estratégias para você mudar os seus pensamentos. Você quer ouvi-las? Sim ou não? Então a primeira se livre dos pensamentos que não agradam a Deus, olha para o seu irmão e diz assim, meu irmão, se livra dos pensamentos que não agradam a Deus, Efésios 4, versos 22 ao 24, olha o que Paulo diz, quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem, a deixar o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça e em santidades provenientes da verdade, escuta, Paulo simplesmente está trazendo esse conselho, porque ele estava dizendo o seguinte, ó, oh, vocês agora são de Cristo, a vida de vocês não mais pertencem ao mundo, ao pecado, transformai-vos o vosso pensamento, o vosso entendimento, todas as mudanças que Deus vai falar primeiramente tem que ser na mente, a gente tem que mudar aqui, porque se a gente não mudar aqui, nada vai acontecer, nada vai fazer a gente prosseguir, é, em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte, arranque os pensamentos que você tinha para trás. Por isso, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, a nossa vida muda. Por quê? Porque a gente não tem mais os costumes que a gente tinha. A gente não tem mais. Por isso que Paulo diz, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Novo. Pastor, como é que eu faço isso? Você precisa primeiro fazer uma limpeza geral. Como eram as suas atitudes antes? Com quem você conversava antes? Quais eram as suas amizades antes de você conhecer a Deus? Quando Paulo ele no no sentido de despir, é você simplesmente tirar a capa que foi criada pelo diabo, a capa do velho homem e colocar a capa. Mas é do novo ou seja, é você viver um novo evangelho, é você viver, sabe, as renúncias que você fez. Mas tem gente que continua tendo o mesmo hábito com pessoas que não é para ter. Tem gente que anda com pessoas que não é para andar. Tem gente que fala com pessoas que não é para falar. Isso são pensamentos que precisam e comportamentos que precisam ser mudados. Tem gente que diz assim, ah, pastor, eu quero namorar, pastor. Mas ele não... Ainda não entregou a vida a Jesus, não, pastor. O que, que o senhor acha? O que, que a palavra de Deus diz? Não é o que eu acho, pastor. Mas o senhor não está entendendo, pastor. Eu estou tanto tempo solteira, solteiro. Eu comecei no salmo 40. Espera com paciência, estava difícil. Fui para os 70. Apressa-te, ó Deus. Só não chegue no terceiro nível. Você sabe qual é o terceiro nível? que a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, não chegue nesse nível em nome de Jesus, pare, pense, reflita, espera em Deus, porque quem espera, alcança o melhor, amém? amém? muito bem, mas isso é verdade gente, a primeira coisa, a gente tem que eliminar pensamentos, que não vêm de Deus, e como é que eu identifico isso? está te trazendo paz? Se não estiver, não é de Deus. Porque os pensamentos de Deus trazem paz. Aquilo que não traz paz para o seu coração, não vem de Deus. Eu preciso te informar. Mas eu preciso te orientar, que você precisa excluí-los. Que você precisa tirá-los da sua vida. Porque o Evangelho proposto por Jesus, traz mudança de vida. A expressão de John Piper, olha o que ele disse acerca disso. A fé não é meramente crer que Cristo morreu para os nossos pecados. Fé é também estar confiante que o seu caminho é melhor do que o pecado. Que a sua vontade é a mais sábia, que a sua ajuda é a mais segura, que as suas promessas são as mais preciosas e a sua recompensa é a mais gratificante. E a fé, ela começa com um olhar para trás na cruz, mas vive com um olhar para as promessas de Deus. Ou seja, a fé nada mais é do que você parar e pensar nas coisas da terra que não agrada a Deus e se concentrar nas coisas do alto, nas coisas do reino, nas coisas do céu. Olha para o seu irmão aí e diz para ele o seguinte, meu irmão, eu quero te falar uma coisa nessa noite, eu estava pensando aqui e hoje eu vou pagar o seu lanche. a unção está maior nesse lugar mas você já reparou que Deus colocou uma pessoa bonita do seu lado? é porque tem gente que começa a ter uns pensamentos que não agrada a Deus no sentido de não se amar nem olhar no espelho, olha sabe autoestima lá embaixo, moça rapaz, você é a imagem de Deus você é parecido com o seu pai seu pai é feio? não seu pai é lindo e você é linda, lindo quando você olhar no espelho você vai olhar e vai dizer assim uau papai o senhor caprichou não há ninguém como tu, mas você já reparou que Deus colocou uma pessoa estilosa do seu lado, olha para eles assim, minha irmã, meu irmão, todo respeito, você é estiloso, aí você vai dizer o seguinte para ela agora, só os estilosos, verão a Deus, está lá em 1 Filipe capítulo 3 versículo 2, Sei o que né estilo é só para quem é filho de Deus ah, é isso aí celebra aí você que está em casa também no campus online você tem estilo também viu Essa é a verdade gente a gente precisa abrir mão dos pensamentos negativos e dar lugar aos pensamentos que Deus quer que a gente carregue é uma verdade sabe por quê porque quantas vezes você se limitou pelos pensamentos que você tinha sobre você? Quando tinha algo para fazer, você dizia: "Eu não posso, eu não tenho condições. Eu não sou capacitado para fazer isso". Deixa eu falar uma coisa. Capacitação é Deus que nos dá. Habilitação é quando eu mudo meus pensamentos. É quando eu reprogramo minha mente. Tem muita gente aqui que já era para estar voando, mas por que não tá? Porque a pessoa acreditou numa falsa... Né, mentira... Trouxe como verdade... E a pessoa começa a olhar assim... Ah não, tenho condições... Ah não... O que, que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que, que vão pensar de mim se eu for servir no ministério? O que, que vão pensar de mim se eu for multiplicar? Tem muita gente... Que não vive a vida que Deus quer... Porque fica em função de agradar a outros... E deixa eu te dizer uma coisa, só para aliviar um pouquinho. Se você continuar agradando os outros, lá na frente você vai se desagradar de você. Porque você vai chegar no momento que você vai dizer o seguinte eu não consegui agradar ninguém, então a culpa é minha por isso que vem o sentimento de culpa muitas pessoas carregam ah, eu podia fazer isso, mas eu não faço ah, meu irmão, o importante é você agradar a Deus a Bíblia diz que nós temos que agradar somente a Deus a gente não vai conseguir agradar o outro não por mais que a gente se esforce, a gente não vai deixar de amar A gente não vai deixar de fazer o nosso melhor A gente não vai deixar de cuidar, a gente não vai deixar de ser excelente Mas a gente sabe que nunca vai ficar Mas quando a gente entende que A gente tem que agradar a Deus Ah meu filho, esse é o segredo Não viva em função dos outros Viva em função de Deus Mas sirva os outros Tendo o coração do Pai a poder do pensamento, porque os sentimentos seguem os pensamentos. Quanto mais amarrado você estiver com seus pensamentos negativos que não agradam a Deus, mais profundo você mergulhará. Mas não é no mar de graça, é no mar de amargura. Deus não quer isso para você. Deus não deseja isso para a sua vida Deus não deseja isso para você Deus quer que você entenda que os pensamentos que ele tem mas você precisa eliminar todos os pensamentos que não agrada a Deus você precisa excluir você precisa dizer interessante que Davi ele, ele teve que colocar a alma dele no lugar dele Às vezes a gente não quer colocar a pessoa no lugar dela é ou não é? no amor né? quando a gente, não, não é bem assim, a gente é transparente, mas a gente também precisa colocar algumas coisas no lugar de cada coisa, porque Davi, ele diz assim, por que te abates, ou oh minha alma? Esperem Deus, ele colocou a alma dele no lugar dele, deixa eu falar uma coisa para você, coloque os seus pensamentos, no lugar que eles devem ficar Pastor, qual é o segredo? O segredo é você reter o que é bom E o que não é, pastor? Joga fora Joga fora Paulo diz isso, ó, tem que reter o que é bom Mas tem gente que Tem um bocado de pastinha Aquelas pastas do computador que você vai botando Os documentos Nunca faz uma manutenção chega uma hora que se escuta se você não fizer uma manutenção no seu computador tem um nome que usa, né? se você não fizer uma limpa, né? no seu guarda-roupa vai chegar uma hora que você não vai conseguir nem andar mais alguém aqui deixa o lixo de casa quatro dias em casa? sim ou não? Por que não? Pastor É um odor terrível Pastor Se o senhor entrar lá, o senhor vai desmaiar Mas não é na unção não Sabe por quê? Porque a gente sabe que aquilo ali fere e faz mal A mesma coisa São os pensamentos negativos Se a gente sabe que faz mal Por que a gente carrega e deixa dentro de casa? A gente tem que jogar fora o que é lixo O que é lixo tem que ir para o lixo não tem que guardar não, não tem que deixar lá, sabe, de lembrança, eu falo isso, em relação aos sentimentos, falta de perdão, sentimento de culpa, a gente precisa, colocar eles, nos lugares deles, segunda verdade, mantenha o seu pensamento, cativo a Deus, olha para os irmãos assim, mantenha, o seu pensamento, cativo a Deus, esse texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, eu não vou ler para você, mas você pode anotar, é Paulo trazendo, fazendo uma comparação, porque na antiga cidade de Corinto, havia uma colina de quase 600 metros assim de altura, e no topo dela havia uma fortaleza, geralmente todas as colinas eram assim. E Paulo usou isso para mostrar que naquela torre havia cativos, pessoas presas lá. E Paulo usou isso fazendo uma comparação, uma analogia, mostrando que da mesma forma que aquela fortaleza existiam presos que estavam ali, a gente precisava colocar da mesma forma a nossa mente cativa, ou seja, cativa é preso, ou seja, a nossa mente presa aos pensamentos de Deus. Por quê? Porque o evangelho não seria interrompido quando a gente se alimenta mais de Deus na nossa mente, a probabilidade de errar é mínima. E é verdade. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Quando a gente coloca a palavra do Senhor, e a gente entende isso, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Pode ter certeza que a sua mente vai estar blindada. Por isso que Paulo ele fala mais à frente em Efésios, capítulo 6, sobre a armadura o capacete a gente sabe que tem várias finalidades, de proteção, de cuidado, de zelo, e era, fazia parte da, da roupa da época, ninguém ia para a guerra sem o escudo, sem a lança, sem a coraça e sem um capacete, mas o capacete da salvação é justamente sobre a proteção e a mente cativa, por quê, pastor? Porque o meu pensamento tem que ser cativo, o seu pensamento, já que você excluiu os seus pensamentos ruins, agora a sua mente está livre, mas os seus pensamentos precisam estar ligados a Deus, ou seja, cativado em Deus, enraizado em Deus, você precisa estar conectado com Deus, aquilo que você quer, tem que ser aquilo que Deus deseja, porque muitas pessoas nessa hora, isso impede até no relacionamento com Deus, porque infelizmente as pessoas não entendem isso. Mas os pensamentos de hoje são as nossas ações de amanhã. Quando a Bíblia fala dos fariseus, e a gente vai perceber que os fariseus falavam mal de Jesus. Julgavam Jesus. Mas muito antes deles levarem Jesus na cruz, eles já mataram Jesus através dos pensamentos. Sabe aquela pessoa que morre antes de chegar? Eu não estou falando de uma morte física, não. Uma morte mental. A pessoa nem alcançou. A gente falou no início. Pessoa, vou fazer um concurso. Tá bom. Eu me inscrevo. Aí quando eu me inscrevo, eu disse, é, eu vou fazer, mas eu sei que eu não vou passar. Ah. E por que tu fizeste a inscrição? Não. Vai para a entrevista de emprego. Tem 10 pessoas. Aí você, eu não tenho condições não, fulano e tal, tem mais gabarito do que eu. Eu não vou nem ficar. Para que eu ir? Tem gente que é assim ou não é? Você nem chegou a fazer entrevista. Você nem chegou a fazer a prova. Você não chegou a fazer nada. Mas por que acontece isso? Porque a sua mente não está cativamente de Deus. Porque se sua mente estivesse cativamente de Deus, você pensaria como ele pensa. Você agiria como Ele, no seu lugar agiria. Porque quem é filho de Deus, Deus nos faz como cabeça e não como cauda. A Bíblia diz que Ele tem o melhor para a nossa vida. A Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para aqueles que o servem. Para aqueles que o amam. Mas a gente, por conta da nossa mentalidade, a gente deixa de perder. Eu vi uma história de uma árvore que tinha mais de 500 anos. No Colorado. Estados Unidos. E essa árvore resistiu 14 raios. Essa árvore resistiu o maior terremoto. Essa árvore resistiu a maior tempestade. Mas essa árvore. Ela foi destruída. Ela morreu. Por uma causa que ninguém sabia. E aí esse pesquisador ele foi. A profundo, descobrir qual foi a causa da morte daquela árvore de 500 anos, desde a época de Colombo, quando chegou em uma mudinha, ou seja, cinco séculos se passaram, e quando eles vão fazer a pesquisa, eles chegaram à conclusão que o que foi que derrubou aquela árvore foi um besouro, que entrou na casca e interrompeu a vitalidade daquela árvore, e aquela árvore foi morrendo aos poucos, pastor. Um raio não matou a árvore Nenhuma tempestade, nenhum terremoto foi um besouro É Sabe o que isso nos ensina? Que não são as grandes coisas que nos derrubam São as pequenas coisas As pequenas palavras Os pequenos pensamentos Que muitas das vezes você acha E pensa que é insignificante São eles que muitas das vezes Tentam derrubar você Quando vem aquele pensamento Você não pode Desiste ele não te ama. São pequenos besouros. Que se a gente deixar crescer lá na frente. Vão nos derrubar. É uma verdade. Aquilo que não é tratado. Vai crescer. E pode nos derrubar. Por isso. Coloque os seus pensamentos cativos aos pensamentos de Deus. A sua mente precisa andar em funcionalidade a mente de Deus não é fácil mas é possível quando eu começo a pensar eu quero que você no seu lugar por 10 segundos, fecha teus olhos por 10 segundos eu quero que você fale para a sua mente eu quero que você fale para Deus, eu quero que você coloque a sua mente cativa a Ele agora. Diga para Ele, Deus, eu coloco a minha mente cativa aos teus pensamentos. Você que está em casa também, tá Amém? Olha para mim agora. Se você creu no seu coração, aquilo que te perturbava não vai te perturbar mais, aquilo que tentava te prender não vai te prender mais. Sabe por quê? Porque a sua mentalidade, os seus pensamentos estão cativos no pensamento de Deus. Aquilo que dizem que nós somos. aquilo que Deus diz quem nós somos eu vi uma história e o filho de uma pastora que ele estudava numa escola cristã ele era calmo, tranquilo e os alunos da classe começaram a caçoar dele dizendo o seguinte você é alguém insignificante Aquele menino tinha aproximadamente 14 para 15 anos. E quando ele chegou em casa, a mãe e o pai na mesa sentado E ele sempre tem um hábito de conversar e perguntar assim, filho, como foi seu dia? E a mãe percebeu, porque a mãe percebe quando o filho está meio assim. Filho, o que foi que houve? Eu... Mãe, é porque aconteceu alguma coisa na escola hoje. O que foi que aconteceu? Porque na minha classe é o seguinte, os meninos estavam perto do bando e eu não quis fazer parte e um deles olhou para mim e disse que eu era insignificante a mãe e o pai naquele mesmo momento na mesa olharam para o filho e disseram assim você é o que eles dizem que você é? ele disse não então isso não vai te atingir porque aquilo que eu não sou não é aquilo que vai me atingir porque o meu Pai diz que eu sou abençoado. O meu Pai diz que eu sou filho amado. O meu Pai diz que eu sou a menina dos olhos de Deus. E naquele momento, o Pai lançou uma palavra em cima daquilo que ele tinha ouvido. Filho, que Deus te abençoe. Eu fui pesquisar no original. O que significa a palavra Deus te abençoe? Liberado para prosperar. Todas as vezes que alguém disser para você, ou você disser para o seu filho. Deus te abençoe, você está dizendo Seja liberado Para prosperar Se alguém lançou um pensamento negativo Sobre você, se alguém lançou Alguma maldição sobre a sua mente Sobre a sua vida, eu quero declarar Que Deus te abençoe Seja liberado para prosperar Oh é seriúdo, tá acabando, quem tá comigo ainda aí gente? Até meia noite hoje, e aí? O pessoal gosta, entenda que você é um pensamento de Deus, uau, olha para os seus irmãos e diz assim, ei, você é um pensamento de Deus, Mateus 28, 20, diz a maior certeza da convicção de Jesus. Quando Jesus estava já indo aos céus, ele olhou para os discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou, não estarei. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Escuta. Você já parou para pensar que muitas das vezes as maiores lutas que travamos no nosso relacionamento com Deus acontece quando a gente quer, na verdade, não quer se submeter à vontade de Deus? Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim: ah, não, que Deus faça a minha vontade, deixa eu falar uma coisa para você. Imagina se Deus deixasse você fazer tudo o que você quisesse, onde você estaria hoje? Onde você estaria hoje se Deus deixasse você fazer tudo o que você tem vontade? Esse é um tipo de pergunta que dá um friozinho na barriga, né, gente? Pastor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele só dá o melhor. Para quem espera o melhor. Para quem confia no melhor. Para quem não duvida do melhor. Para quem acredita que ele continuará. A gente precisa acreditar. Por isso que Jeremias 29,11 diz Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito Diz o um Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que esperais A palavra pensamento vem do hebraico Significa propósito, plano Deixa eu falar uma coisa Deus pensa em você pastor, Deus pensa em mim, pastor, Deus pensa ele nunca parou de pensar em você um só minuto desde o momento que você colocou seus pais aqui desde o momento que você acessou o link para assistir esse culto, em nenhum momento e nesse exato momento ele está pensando na sua vida ele tem os melhores planos para você, ele tem o melhor projeto de vida para a sua vida pastor mas o senhor não sabe os meus pais não me planejaram pastor, a minha mãe e o meu pai disseram que eu fui uma obra do acaso Deixa eu falar uma revelação para você, meu filho. Você não é obra do acaso, você é obra do eterno. Foi Ele que te fez, foi Ele que te criou, foi Ele que te formou. Você é um plano de Deus. Você faz parte do projeto de Deus e Deus só planeja o que é bom. Você crê? Ele só planeja o que é bom, Pastor Você precisa entender Que você é um pensamento de Deus Talvez você olhe para você e diga assim Pastor eu não me vejo Como Deus me vê Mas deixa Deus fazer em você o que Ele quer fazer Porque você não precisa ver Você precisa deixar Ele fazer eu vi uma história de um grande pintor e um dos quadros dele tinha parado em uma loja. Uma loja bem simples. E nesse dia entrou um rapaz lá que entendia da matéria de arte. E aquele homem olhando viu e reconheceu o quadro daquele pintor. De expressão. Aquele quadro estava bem no cantinho, cheio de poeira, sujo. Bem perto da lixeira, aquele homem se aproximou e perguntou ao dono Quanto você quer por esse quadro? Porque ele viu que era uma grande obra, prima, mas que estava jogada aos Leo, ao Léo e, e o rapaz falou, é apenas 35 libras Eu pago Aquele homem pagou, levou o quadro para casa Restaurou o quadro Colocou uma moldura nova Deu brilho àquele quadro Aquele quadro voltou a ter a glória que sempre ele dava e o valor daquele quadro voltou a ser o valor que ele merecia. Passou a custar mil libras. Pastor, o que isso quer dizer? Muita coisa. Isso quer dizer que a nossa vida talvez era aquele quadro que estava lá no canto. Escanteado, sujo. Cheio de poeira. Cheio de pensamentos ruins. Cheio de tanta coisa. Deus é aquele que pega a nossa vida. Coloca uma moldura nova. Recupera. Limpa. Tira toda a poeira. E faz a gente ter o valor que a gente sempre teve. Deixa eu te dar a revelação. Você é a obra-prima de Deus. Porque foi Ele que pintou a sua vida. Foi Ele que pintou a sua vida. Você é uma obra-prima nas mãos de Deus. E se você crer em tudo que nós falamos nessa noite, eu quero que você fique em pé no seu lugar, só para pensar que está acabado. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. E diz assim comigo, repita assim comigo. Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou viver o que a Bíblia diz que eu vou viver, e nessa noite, eu coloco, os meus pensamentos, no Senhor, como também eu quero, que os meus pensamentos, sejam os teus pensamentos, todos os dias, todos os dias, da minha vida, você pode celebrar o Senhor nessa noite,